0: Muy buenas, esta es la Academia Inglisón de Astillero, yo soy Fernando. Vamos a hablar sobre el orden de las frases en inglés. En español puedes poner las frases en el orden que quieras. Puedes decir, ayer fui al cine con mi primo, o ayer al cine fui con mi primo, o con mi primo al cine fui ayer. En fin, puedo ponerlas en el orden que quiera. Muchos de esos órdenes suenan raros, pero todas están bien, y todas se entienden, y todas mantienen el mismo significado. En inglés no es así. En inglés el orden significa, en inglés las cosas son según dónde están. Es decir, la misma palabra puesta en un sitio puede significar una cosa distinta a puesta en otro sitio. El orden, así en general, es este. sujeto, verbo, objeto indirecto, objeto directo y circunstanciales. Probablemente no os acordaréis de lo que son el verbo, el objeto indirecto y el objeto directo porque es de quinto y quizás hace mucho tiempo de eso. Os lo refresco. El verbo es la acción, es lo que se hace. Comer, saltar, duerme, comeré, comeré volveré, todo eso son verbos. El que hace el verbo es el sujeto. Es decir, si dices dormiremos por la tarde, ¿quiénes dormiremos? Nosotros. Nosotros somos el sujeto. Fijaos que en español el sujeto puede no estar y de hecho normalmente no está. En español solemos comernos el sujeto. Digo, dormiremos en la casa de la montaña. No digo nosotros dormiremos. Sin embargo, en inglés sí tiene que estar ese sujeto puesto. Siempre tiene que haber alguien que hace la acción. El objeto indirecto y el objeto directo quizás sean los más difíciles de, de reconocer. Porque a veces se esconden bajo me de... Lee. Uh -huh. En español son más difíciles, en inglés son más fáciles. El objeto indirecto es quien gana o y quien pierde la frase. ¿A quién van las cosas? Y el objeto directo es la cosa que se mueve en, en la frase. O sea, por ejemplo, yo le digo... Le di el lápiz a Pepe. La cosa que se mueve es el lápiz. Y el que gana o pierde la frase, a quién llega la cosa, es Pepe. Ese es el objeto indirecto. También lo podéis ver por el nombre. Por ejemplo... Vamos a imaginar que yo te digo, le das el lápiz a Fernando. ¿Mm? Tú le das el lápiz a Fernando. Para hacer eso, lo primero que tienes que hacer es coger el lápiz. Y después me lo das a mí. Por eso se llama objeto directo. Porque tu acción recae directamente sobre el lápiz, que es lo primero que haces. Y después, al final, llega a mí. Y por eso yo soy el objeto indirecto. ¿Bien? Bien. Y los circunstanciales son... Pues las circunstancias en las que se hace la, la, la acción, por la mañana, por la tarde, rápidamente, de uvas a peras, ¿sabéis? Las circunstanciales en inglés van ahí, menos uno que son los adverbios de frecuencia que van aquí delante del verbo, pero son solo los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿por qué es importante lo, poner, saber el orden en inglés? Porque muchas de nuestras frases que hacemos en el orden que, nos, que queremos en español, en inglés no van a ser en ese orden. Y si las hacemos en el mismo orden que en español, la frase, aunque tenga palabras inglesas, va a ser una frase española. Mirad, por ejemplo, esta frase. Me lo dijo Adela. Esta frase es perfectamente normal en español. Pero en inglés no sería así. El verbo es dijo. ¿Quién me lo dijo? Adela, este es el sujeto. ¿A quién se lo dijo? A mí, este es el objeto indirecto. ¿Y qué cosa dijo? Pues no sabemos lo que dijo, pero el, lo que dijo está representado por el lo, que este es el objeto directo. En inglés, esta frase tendría que ser, primero sujeto, Adela. Segundo verbo, dijo. Después objeto indirecto, me. Y luego objeto directo, lo. Esta frase en inglés sería Adela dijo melo Ya veis que es radicalmente distinto a nosotros. En inglés os va a sonar mejor. Adela told me it. ¿Bien? Pero si lo hubieras hecho así, algo así como me it told Adela, pff, eso en inglés habría sido un desastre. Bueno, pues eso pasa muchas veces. Y, y a veces no, muy más sutilmente que en esta frase en que se ve más claro. Uh -huh. de manera que antes de hacer una frase en inglés lo primero es ponerla en el orden inglés en español, es decir vuestro me lo dijo Adela, pensadlo como Adela dijo me lo si queréis decir ya te llevo yo tendréis que pensar yo llevo a ti ¿lo veis? te llevo yo, sería yo llevo a ti, entonces ya lo dices en inglés, I will take you o lo que sea ¿Bien? O sea, rehacer la frase en es... en... con palabras españolas, pero orden inglés. Y luego lo traducís. ¿Sí? Al principio os costará un poco, pero después será una costumbre y ya ni siquiera lo pensaréis, como todo. Bien. ¿Y por qué es importante, eh, decía, el orden? Porque el orden significa... Vamos a ver. Quizás donde mejor se ve que el... en que el orden significa es en la relación entre los adjetivos y los sustantivos la posición de los adjetivos en inglés es delante del sustantivo ellos no dicen chica alta dicen alta chica pero como en inglés las cosas son según donde están si pones un sustantivo delante de otro sustantivo el sustantivo automáticamente se convierte en adjetivo mirad race significa carrera horse significa caballo pero no es lo mismo una race horse que un horse race. Aquí, como horse está al final, horse es el sustantivo. Así que estamos hablando de un caballo. ¿Un caballo de qué tipo? De un caballo de carreras. ¿Lo veis? Es un es un caballo carreril. Eh, sí, carreril. Bueno, quiere, estoy intentando convertir race en, en, un, en un adjetivo en español. Mientras que el de abajo hablamos de una carrera, puesto que está detrás. ¿Pero de qué tipo? Equina. Caballal, una carrera de caballos. ¿Notáis? Caballo de carreras y carrera de caballos. Y lo único que he hecho ha sido cambiar el orden del, de las dos palabras. ¿Bien? Bien. Mirad otro ejemplo. The king fed the dogs the prisoners. Y en la otra dice, the king fed the prisoners the dogs. Las palabras son las mismas, la frase de arriba y la de abajo. Solo he intercambiado dos elementos en la parte del centro. Si analizamos, fed tiene que ser el verbo, porque está ahí, porque, bueno, porque es el verbo. Y este, the king, como está delante del verbo, debe ser el sujeto. The dogs tiene que ser el objeto indirecto, por el, la posición en que está. Y the prisoners tiene que ser el objeto directo. Mientras que la frase de abajo, fed es el verbo, the king es el sujeto, the prisoners, ahora the prisoners, es el objeto indirecto, porque está ahí, y the dogs es el objeto directo. De forma que en la frase de arriba, la frase de arriba significa el rey, Dio de comer a los perros los prisioneros. El rey dio de comer a los perros los prisioneros. Tu feed, fed, fed es dar de comer, alimentar. De manera que es un rey malo que echa a los prisioneros a los perros para que se los coman. La de abajo es el rey dio de comer a los prisioneros los perros. De forma que es un, un rey no tan malo que a los prisioneros les da de comer perros. ¿Veis que el significado es totalmente distinto? En fin, en una frase uno preferiría ser el prisionero y en la otra no. Y sin embargo lo único que he hecho ha sido cambiar el orden de, las, de, las, de la frase. Pero es que si the dogs cae aquí, the dogs se convierte en objeto indirecto. Y si lo que cae aquí es the prisoners, el objeto indirecto es the prisoners. En español lo tenemos que marcar. ¿Veis que he puesto aquí a, a cuando he traducido? Porque en español, como puede estar el objeto indirecto y el objeto indirecto en cualquier sitio, pues lo tenemos que marcar añadiendo a o para. Y a lo que le ponemos a o para sabemos que es el indirecto. Y lo que no es el directo. Pero en inglés no tienen ese a y ese para. No, no lo tienen porque no lo necesitan. Lo hacen con otro elemento que es el orden de la frase. ¿Veis? Fijaos en, español, en inglés cómo se dice te quiero. I love you. ¿Cómo se dice quiero a Pepita? I love Pepita. ¿Lo notáis? No es I love tú, Pepita, sino I love Pepita. No me hace falta el tú, porque Pepita, por estar ahí, es a quien yo quiero. ¿Eh? Entonces, si ponéis una frase en inglés en el orden español, a saber qué estáis diciendo. Bien. Bien, esto veréis que eso es importante para un montón de causas, ¿eh? un montón de, de, de casos. Es que cuando en los idiomas no solamente te comunicas con palabras. Hay, hay otros elementos para comunicarte. Por ejemplo, en español es muy importante el tono de voz. No es lo mismo decirle a alguien, ¡qué canalla eres!, que decirle, ¡qué canalla eres! ¿Veis? Y sin embargo las palabras son exactamente iguales, pero el significado se altera radicalmente con el tono de voz, también son importantes los gestos pues en inglés hay un elemento de comunicación, de significado que es el orden, un elemento que en español no sabe y normalmente no se advierten sobre ese orden cuando estudiáis inglés ¿Eh? y los nativos no pueden advertirlo porque ni siquiera son conscientes ellos se creen que siempre todo es así no, no pueden compararlo con el español y sin embargo ya veis lo importante que es Voy a poneros otro ejemplo, quizás ya más avanzado, ¿eh? para entender este tenéis que saber otras cosas. I have painted the house. I had the house painted. El de arriba significa yo había pintado la casa. Y este had significa había. Luego yo había pintado la casa. La casa la había pintado yo. Pero el de abajo significa yo tuve la casa pintada. Yo tuve la casa pintada. Lo cual es su forma de decir que alguien me pintó la casa. Aquí lo hizo otra persona, no lo hice yo. Luego, veis que el significado es absolutamente distinto. Hasta el punto de que este have cambia, es había en un caso y cambia a su otro significado de tener en el otro. Y lo único, lo único que he hecho ha sido cambiar el orden de, de house. ¿Lo veis? Desde aquí hasta aquí. Y ya he hecho otra frase. Voy a dejarlo ya porque os voy a poner el ejemplo más claro. Quizás debería haber empezado con él. El más sencillo es la interrogativa con el verbo to be y con algunos. Es decir... Esta frase está en interrogativa. Incluso si no pongo signo de interrogación ni nada. Pero está en interrogativa porque el orden es interrogativa. Y esta frase está en afirmativa. ¿Lo veis? En español eso no ocurriría. Eres tú, tú eres. Lo único que lo cambia es el tono de voz. Bien, pues lo dicho. A partir de ahora, cada vez que hacemos una frase en inglés, siempre que hacemos una frase en inglés, primero reorganizamos en español el orden en orden inglés y ya luego traducimos que es lo más fácil